0: Il est 7h43, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL, Alba Ventura, vous recevez donc ce matin Théo Curin, nageur, athlète en disport qui se lance dans un nouveau défi
1: Bonjour Théo Curin Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur RTL Effectivement on va parler du prochain défi que vous vous lancez, mais il faut rappeler le livre aussi que vous avez publié récemment, La chance de ma vie j'ai fait de ma force une différence aux éditions Flammarion livre dans lequel vous racontez ce 18 mai 2000, où une méchante méningite bactérienne va vous conduire à l'hôpital d'où vous ressortirez cinq mois plus tard sans vos bras et sans vos jambes vous aviez six ans Aujourd'hui, vous en avez 22. À la fin de votre livre, vous dites que vous êtes heureux comme ça. Quand vous proposerez de retrouver des bras et des jambes, ça ne vous intéresserait pas
0: Bah oui, ouais, ça peut être paradoxal et complètement fou, mais c'est vrai. En fait, aujourd'hui, ce qui m'est arrivé, c'est ce qui m'a permis d'être plus fort, de me rendre compte aussi de la, de la valeur de la vie, tout simplement. Quand je suis sorti de l'hôpital, je me suis dit, OK, maintenant je vais oser. Et dès que j'aurai dès, dès un rêve, et bah, je foncerai. c'est ce que je fais aujourd'hui. Plus fort et plus libre. Hein. Ouais, c'est vrai. Je me sens plus libre. Je ne me mets plus de barrière, en fait. Je ne me mets plus de barrière dès que j'ai une idée, en fait, je mets tout en place pour, pour, pour y arriver. Des fois ça marche, des fois ça marche pas, mais je vais vivre sans regret, quoi.
1: C'est Philippe Croison, euh, le nageur, hein, qui a traversé la Manche, qui lui aussi n'a ni bras ni jambes, qui finalement vous a euh, inspiré. C'est une rencontre qui a complètement changé votre vie.
0: Ouais, c'est vrai, parce qu'en fait, je l'ai rencontré à un moment de ma vie où, où c'était pas facile pour moi, où j'avais beaucoup de mal, notamment, à accepter le regard des autres. Et en fait, euh, Philippe m'a répondu une phrase quand je lui sépare part de, de ses problèmes d'acceptation. Il m'a dit, mais toi, qu'est-ce que tu fais quand tu vois une personne différente dans la rue. Et là, je me suis rappelé que moi aussi, je regardais les personnes différentes d'une manière bizarre. Ben, même aujourd'hui, quand je me promène dans, dans Paris et que je vois quelqu'un avec des cheveux bleus, mon regard est attiré par ça. Et à partir du moment où j'ai compris ça, eh ben, j'ai réussi à faire abstraction du regard des autres. Et c'est là que, que Philippe avait une grande importance pour moi.
1: Et c'est Philippe Croison qui, qui vous a fait devenir nageur
0: bah, en fait, je ne sais pas si c'est Philippe Croisant qui, qui m'a fait devenir nageur, mais euh, c'est en, en le voyant nager que j'ai eu cette envie d'aller au contre de ma phobie. Parce que ma phobie avant, c'était l'eau, la piscine, l'océan, tout ça. Et, euh, et quand je voyais Philippe nager, c'est vrai que je me suis dit ok, bon, bah, si lui, il arrive à nager, je ne vois pas pourquoi moi, je n'y arriverai pas. Et, euh, et ça a commencé comme ça jusqu'au jour où je me suis rendu compte que l'eau, c'était le, le seul endroit, le seul élément qui me permettait de me déplacer comme tout le monde. J'ai plus de protège, j'ai plus de fauteuil. J'ai un sentiment de liberté, de légèreté que j'ai pas au, au quotidien. Quoi.
1: Quand on devient ce que vous êtes devenu, Théo, double vice-champion du monde, double médaille d'argent à Rio, vous avez participé aux Jeux Paralympiques de Rio et puis tous ces défis que vous vous lancez, on se dit il a un mental particulier, il a un moral d'acier enfin, complètement différent. Est-ce que vous vous entraînez Est-ce que psychologiquement, il y a un entraînement
0: bah, je ne sais pas. Je pense que le principal entraînement pour travailler sur le mental, c'est la vie. C'est de se lever tout, tous les matins. Mais euh, j'aime pas trop euh, que les gens disent que je suis ultra courageux et, et tout, parce que je, je reste vulnérable comme n'importe quel être humain euh, sur cette terre. Euh, des fois, j'ai des coups de moins bien. Des fois, ça ne va pas. Je doute, etc. Mais euh, je pense que oui, j'ai cette capacité, par contre, de, de surmonter ces, ces moments difficiles grâce à, à mon entourage, notamment.
1: Mais vous ne râlez jamais
0: Bien sûr que si, je râle, je, je râle <rire> comme n'importe qui ce matin, quand j'ai su qu'il fallait que je me lève très tôt, j'étais pas super content. Mais on dirait pas. Oui, voilà. Mais par contre, dès que je suis réveillé, ça va beaucoup mieux. Non, mais voilà, ça m'arrive d'avoir de, 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 des, des coups de gueule comme n'importe qui, mais je, je me concentre sur l'essentiel. Et, et par exemple, j'étais très content de me lever ce matin quand même après.
1: Et vous vous dites, on peut toujours rebondir, on peut toujours dépasser ses limites, euh, aller au-delà de, de, de ce que vous avez déjà fait. C'est ça, c'est ça votre hygiène de
0: vie. Ouais, mon, mon hygiène de vie, en fait, c'est de me nourrir à, à travers mes rêves. Euh, moi, le matin, quand c'est un peu difficile, notamment pour aller à l'entraînement, bah je, je pense à mes rêves et je me dis que si je me lève ce matin-là, bah je me laisse une chance supplémentaire d'accomplir ce rêve. Et quand je ne me lève pas, je me dis ah bah là j'ai une chance en moins de l'accomplir. Et c'est comme ça que je vois la vie et j'essaye de me lancer des rêves euh, pratiquement quotidiennement pour, euh, bah pour avoir cette envie de me lever et, et avoir une carotte en face de moi. C'est plus simple quand c'est comme ça.
1: Alors, il y en a un de rêve là, qui arrive. Vous allez être le premier athlète en disport à participer au marathon aquatique Santa Fe Coranda Course mythique de 57 km, c'est en Argentine le 13 novembre. Prochain, racontez-nous. Alors d'abord, c'est quoi C'est un fleuve.
0: C'est un, un, ouais, c'est ça. C'est un, un, fleuve en Argentine. L'idée, c'est de relier Santa Fe, la ville de Santa Fe, jusqu'à Coranda. C'est une course qui est mythique là-bas. Mmh. Elle est connue par beaucoup d'Argentins. Et voilà, moi, quand j'ai, enfin, j'ai ma dernière expédition, c'était la traversée du lac Titicaca. Et, et, et là, j'avais envie de, de retrouver l'équipe avec qui bah, j'avais travaillé pour préparer cette aventure, découvrir aussi l'Argentine, pour manger des hommes paladas, tout ça. Ah oui. Et, et, et puis, ben bah, voilà, pour être le premier athlète en disport à participer à cette course, tout simplement.
1: Mais ça va être plus difficile que le lac Titicaca. J'ai cru comprendre que vous alliez nager dans des eaux assez remuantes, marrons, avec des crocodiles et des piranhas. Oui, c'est
0: la petite subtilité. On n'est plus un morceau prêt à un moment donné, allons-y. Non, mais en fait, ce qui fait la difficulté de ce défi, on va dire que le défi Titicaca, c'était plus difficile psychologiquement, parce qu'on ne dormait pas et parce que ça a été long sur la Combien de kilomètres, Titicaca c'était 110 km mais en 11 jours à 3. Là, là le, la Santa Fe Coranda, c'est 57 km tout seul en une journée. Et là, en fait, ça va être beaucoup plus compliqué physiquement parce que je n'ai jamais nagé 57 km en one shot de ma vie. Euh, Est-ce que mon corps va tenir Ça, c'est encore un, un mystère mais on s'entraîne pour. Et il nous reste encore 5 mois pour préparer à, à fond ce, ce défi. Ouais.
1: Et, et vous, vous, vous êtes le seul athlète en 10 sports. Il n'y a que des valides autour de vous.
0: Voilà, en fait, c'est une course qui est dédiée normalement aux, aux plus grands nageurs valides d'eau libre. Et euh, et moi, j'ai envie en fait, bah, d'être de, 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 le premier athlète en disport à y participer pour envoyer un, un grand message, notamment au peuple argentin où je sais que le handicap est, est peu visible dans, 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 dans ce pays. Et voilà, c'est tout simplement faire rêver aussi un peu les gens là-bas et puis me faire rêver moi aussi quelque part.
1: C'est pour ça que d'ailleurs, vous partez là-bas avec deux jeunes en situation de handicap. C'est pour sensibiliser dans ce pays-là aussi, euh, ils vont faire quoi Des conférences Ils vont vous aider et bah, Ils
0: vont me suivre en fait sur, sur les conférences de presse, etc. Et c'est aussi de faire rêver ces gamins-là qui sont eux aussi en situation de handicap et leur prouver qu'ils bah, voilà, vont pouvoir se lancer eux aussi des rêves un peu plus tard. Je
1: crois Théo qu'il vous manque un partenaire pour cette compétition. Alors, si vous voulez faire un appel, c'est le moment.
0: <rire> non, mais C'est vrai que des, des, des défis comme celui-ci, forcément on a besoin de, de financement pour partir se préparer, pour payer mes entraîneurs, etc. Et voilà, Le, le, le budget est presque bouclé, mais il il nous manque, on va dire, encore, encore un partenaire pour, bah, pour être bien et, et mettre à l'abri tout le monde. <rire>
1: vous parlez de vos, vos entraîneurs, vous avez ce coach de nage, Stéphane Leca. Il a fait cette course, lui
0: Oui, en fait, moi je suis super bien entouré parce que Stéphane, lui, il a, il a fait huit fois cette course et il l'a gagné quatre fois. Donc lui, ça va être mon entraîneur de nage et je vais être aussi préparé sur la, sur la partie physique par Bilal Bouraza qui m'a aussi préparé sur le défi Titi Kaka.
1: Vous êtes un grand athlète. Euh, je vous vous ai entendu dire, euh, j'ai pas les chevilles qui enflent.
0: Non, je ne peux plus.
1: <rire> okay, oui, je crois que vous aimez bien les vannes.
0: Oui, j'aime beaucoup.
1: Et je crois que vous allez être servi, vous allez rester avec <rire> Tant nous. Tant mieux. Merci beaucoup, Merci. Théo Curin. Et puis donc, euh, je rappelle votre euh, livre La chance de ma vie, c'est aux éditions Flammarion. Merci beaucoup. Merci.